0: Bienvenidos a nuestro primer episodio de PsicoCaps. Unas pequeñas cápsulas dedicadas a hablar de temas de importancia y darte herramientas que puedan ser útiles en tu día a día. El día de hoy vamos a hablar acerca de los cinco beneficios de acudir a psicoterapia. Bueno, primero antes eh, que iniciar con los beneficios, hay que clarificar lo siguiente. Siempre que vayas a acudir a terapia, eh, esto es como buscarte un doctor o un médico hay que cerciorarnos de que sea una persona que realmente esté preparada, es decir, que tenga el título, principalmente que tenga el título de psicólogo y pues obviamente mejor que nada tener una, una maestría, tener este, una preparación adicional, una maestría, un diplomado, etcétera, pero eso es básico, ¿cómo lo puedes revisar o realizar?, Puedes entrar a la página de la CEP y buscar su cédula profesional o su nombre y ver si está asociado a alguna cédula profesional. Si no tiene cédula profesional, no es psicólogo y estaría infringiendo una pues, cuestión ética y, y de una cuestión legal para la atención a personas. Entonces, creo que esto es bien importante recalcarlo. Entonces, acude con personal que sea profesional y que esté capacitado. ¿Cuáles serían los beneficios de ir al psicólogo? Bueno, primero hay que ver que ir al psicólogo va desde la parte a veces de la enfermedad. Muchas personas ya van cuando tienen una situación muy delicada, una situación de crisis, o a mí me ha tocado que tienen alguna enfermedad, por ejemplo, no sé, una gripa, un dolor de espalda, una colitis, y ya tienen tiempo recurrente y no se quita. Entonces, van y, y terminan yendo al, al psicólogo o al psicoterapeuta porque realmente necesitan otro tipo de atención. ¿Qué sucede ahí? Eh, bueno, creo que deberíamos empezar a cambiar la perspectiva de la medicina y de las, de las ciencias de la salud. Al psicólogo, al odontólogo, al nutriólogo, al médico, no debemos ir solamente cuando estamos enfermos o cuando nos sentimos mal. También debemos aprender a ir cuando estamos bien para poder monitorearnos y saber cuáles son, digamos, nuestros estándares para estar más o menos bien o equilibrados. Y eso nos va a dar muchas pautas después también para trabajar. Entonces, si estás pasando un mal momento, tuviste una pérdida, te quedaste sin trabajo, falleció alguien muy querido para ti, terminaste una relación de pareja, te, no sé, te tuviste que mudar a otro país, te vas a ser papá o mamá. Todas esas son pequeñas crisis que te pueden llevar a experimentar la primera parte de ir al psicólogo. Y si es así, pues trata de ir con esa disposición, ¿sabes? Digo, pues sácale provecho a lo que vas a aprender de ti, de, de lo que platiques o de lo que digas o lo que cuentes y trata de ir con esa mente abierta, de decir, bueno, vamos a ver qué es lo mejor que puedo sacar de todo esto. Entonces, la primera es quitarnos también ese prejuicio de que quien va al psicólogo es porque está loco. No, quien va al psicólogo es porque realmente está necesitando una herramienta de la cual carece y quiere aprenderla y desea saberla y desea saber cómo hacerle para poder solucionar las cosas. Entonces, no es que estemos locos, es que realmente a veces ocupamos de un tercero para tratar de entender nuestra postura, nuestra situación, nuestros sentimientos o nuestras emociones. Entonces, ya tomados esos puntos, primero hay que quitarnos los prejuicios. Segundo, hay que buscar a alguien muy profesional que realmente esté capacitado para dar terapia o estar frente a un paciente. Y, ir con la mejor de las disposiciones. Eso siempre es básico para un proceso terapéutico. ¿Y cuál sería nuestro primer beneficio de ir a terapia? Pues en nuestro primer beneficio sería que aprenderíamos a escucharnos y a escuchar a otros. La escucha activa y la escucha empática es fundamental dentro del ámbito psicoterapéutico, ya que esto es lo que promueve, digámoslo así, un análisis profundo. A veces tenemos, platicamos con una amiga, un amigo, una pareja, un familiar, pero no es una escucha activa. A veces viene una escucha desde el querer resolver rápido, desde el querer dar una solución y, y no realmente aporta a lo que realmente está ocurriendo allá al otro lado. Entonces nos aprendemos a escuchar, vemos qué palabras utilizamos con frecuencia, qué conductas estamos repitiendo, qué cosas estoy haciendo de manera repetitiva y por eso a lo mejor no logro salir de mi situación crítica. Entonces, la primera es que me voy a aprender a escuchar y también a escucharme con comprensión, amor y sin juzgarme. Va a sonar muy, suena muy romántico, pero parte del punto de vista de que a veces nosotros nos criticamos muy duro, como ay, estás bien tonto, es que ¿por qué piensas eso? Ay, ya la regaste otra vez. Nos autoflagelamos al momento de escucharnos y entonces también hasta con nosotros mismos se nos hace difícil dialogar cuando estamos con un psicólogo, un psicoterapeuta, a lo mejor me doy cuenta de que soy muy duro conmigo mismo, que a lo mejor me juzgo demasiado, que a lo mejor me estoy exigiendo tanto, que en vez de escucharme solamente me estoy eh, agrediendo a mí mismo. Entonces, tal vez deberíamos buscar esa forma de aprender a escucharnos sin juzgarnos. Y el autoconocimiento, entender que a veces, a lo mejor porque como yo vivo, como, como yo les digo a veces, como yo vivo conmigo todos los días, ya hay muchas cosas que no capto, que no no me doy cuenta, que ya no sé qué está pasando. Entonces, me doy cuenta con el psicólogo o el psicoterapeuta que a lo mejor repito mucho alguna palabra, que estoy haciendo lo mismo en repetidas situaciones, que siempre reacciono de la misma manera ante un evento o en eventos diferentes, o que a lo mejor hay una conducta que yo ya normalicé, por ejemplo, vamos a poner un, algo así muy 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 básico estoy durmiendo muchísimo yo ya dije ay pues es normal a lo mejor no eso está denotando un deterioro en mi salud entonces esa parte del autoconocimiento es saber cómo soy quién soy cómo reacciono qué pensamientos tengo qué ideas tengo qué sentimientos tengo asociados a ciertos temas o a ciertas situaciones y eso me va a ayudar al momento pues de ahora sí que de tener una interacción con otros ese sería nuestro primer gran beneficio. Nuestro segundo gran beneficio es que aprendemos a ser más analíticos. Empre aprendemos a ser analíticos sin juzgarnos. Es decir, a ver, vamos a ver las situaciones desde una parte objetiva. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy reaccionando de esta manera? ¿Mi reacción es adecuada o no adecuada? ¿O estoy lastimando a alguien con mis acciones? ¿O ese alguien me está lastimando a mí? ¿Qué sentimientos o emociones están desencadenando de estas situaciones? Y entonces tratar de entender, porque a veces llegan las personas a la terapia y dicen, oiga, es que no sé por qué tengo, me estoy todo el día enojado. Y luego ya platican su situación y dices, pues es que claro que se entiende por qué está enojado. Está enojado porque en su trabajo todo el tiempo lo están tratando mal, están diciendo de, de cosas, pues cualquier persona estaría molesta. Pero entonces a veces no entendemos nuestras emociones o no vemos desde qué raíz están surgiendo, entonces... La parte de la psicoterapia y el psicólogo para eso sirven, para entender que hay emociones, situaciones, incluso pensamientos que tienen un origen y que a lo mejor yo no lo he querido ver o, no, o me ha costado ver, o a veces evado porque sé que a lo mejor puede ser algo doloroso. Entonces, aprender a hacer un análisis sin juzgarme, ¿no? Decir, ah, bueno, pues estoy enojado, pues claro, si es una injusticia, pues lo más lógico es que estés molesto, ¿no? Que no te parezca, que estés tratando de salirte de esa situación. Y la tercera, que sería también parte como muy, muy, muy entrelazada, esta segunda es herramientas y habilidades. Cuando llegamos con el psicólogo, a mí me gusta mucho eh, a veces proponer, no sé, técnicas donde se desarrollen ciertas habilidades, ya sean habilidades sociales o habilidades emocionales. Por ejemplo, técnicas que puedan ser aplicadas cuando estás en casa, técnicas que puedas aplicar cuando estás en tu trabajo, habilidades que te ayuden a desenvolverte mejor, a cambiar tu lenguaje, a modificar a lo mejor alguna palabra, alguna postura que a lo mejor esté evitando que la situación pueda fluir. Entonces, tal vez también debemos hacer una revisión y ver si nuestras herramientas que tenemos hasta ahora son útiles o ya no lo son. Decía un maestro eh, que quiero mucho de, de la facultad, decía, hay personas que todo quieren arreglar a martillazos. Y no siempre, a veces tienes que utilizar un serrucho, a veces tienes que utilizar un, este, un desarmador, a veces tienes que cortar, a veces tienes que taladrar. Entonces, hay que buscar siempre diferentes herramientas y a lo mejor en, en algún momento de nuestra vida no son necesarias o exigidas, pero después poco a poco vamos, de, dependiendo de nuestros ámbitos laborales, personales, de pareja, de amigos, se van desarrollando otras diferentes y no hay que estar negados a esa posibilidad. no Al final de cuentas, eh, creo yo que el potencial del ser humano es buscar siempre esa evolución, el, el buscar algo nuevo, algo diferente. Y otro beneficio bien importante es el diálogo. Eh, no es lo mismo platicar eh, que realmente establecer un diálogo con un análisis, con una devolución, con una retroalimentación. Es decir, no todo el mundo puede hacer ese tipo de cosas. A veces pues vamos con la amiga y hasta nos quedamos con la misma sensación de malestar, Vamos con mi mamá y en vez de que me sienta aliviado, me siento regañado. Entonces, establecer ese diálogo también con los otros, enseñarlos a dialogar conmigo, incluso a, a enseñarme a dialogar conmigo mismo, ¿no? De decir, bueno, a ver, me estoy escuchando, me estoy criticando, estoy siendo muy duro, a ver, ¿qué piensas sobre esto? ¿Qué sentiste? ¿Qué imagen se vino a tu mente cuando pasó esta situación? qué emoción se desencadenó cuando viste a tal persona o tal situación, entonces ese es ese diálogo interno que yo creo que es bien padre que lo tengamos y no es que estemos locos, ni mucho menos sino es como ese diálogo de estar revisando qué está pasando conmigo qué, qué, estoy, qué, está, qué está surgiendo dentro de mí y entonces entenderme y tratar de dar a lo mejor soluciones muy prácticas no, 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 no tratar tampoco de, de querer resolverlo todo desde el diálogo sino también empezar a poner a lo mejor pequeñas cosas que puedan hacer cambios. Y la última y el quinto beneficio que yo creo que es básico para cualquiera parte psicoterapéutica es el conocimiento. Los psicólogos estamos obligados a dar información que sea científica, veraz, que esté avalada por estudios, por artículos por e, e investigaciones, es decir, nosotros debemos tratar de informar a la persona qué es lo que está pasando y que lo que está pasando ya tiene una, a lo mejor una posible explicación. ¿Qué ocurre con su cuerpo? ¿Qué ocurre con sus conductas? Porque a veces las personas eh, por desconocimiento eh, pensamos que lo que estamos haciendo es malo o lo que nos estamos sintiendo está muy mal o, o que nos podemos morir o cosas así. Por ejemplo, un ataque de pánico. O sea, la experiencia de una persona con un ataque de pánico es literal me voy a morir. Me siento que me muero. Entonces, cuando ya les explicas de qué se trata, qué es lo que ocurre en su cuerpo, qué reacciones químicas se desencadenan, la persona se siente más tranquila de decir, ah, ok, entonces no me voy a morir, ¿verdad? Solo, solo es mi cuerpo reaccionando a una situación que para mí es estresante y que todavía no sé manejar. O a mí algo que creo que es eh, muy útil, sobre todo en la terapia infantil y en la terapia con adolescentes, es información acerca de nuestro propio cuerpo y desarrollo. A veces, Llegan los papás súper asustados, dicen, oiga, es que mi hijo este, no ha ido al baño, ya tiene dos añitos y no ha ido al baño, lo no, tranquilo, espérese, o sea, el niño va a aprender, relájese, vamos en tiempo, vamos a revisar, vamos a observar, y a lo mejor el niño después solito lo hace, ¿no? O, o cosas así que, oiga, es que mi hijo de repente eh, llora de la nada y luego a ver, no, pues, ¿qué está pasando? Pues es que el niño a lo mejor ya está desarrollando su parte emocional y, y no nos hemos dado cuenta, o nos está queriendo decir algo y no, está, no alcanzamos a, a captarlo o entenderlo. Igual con los adolescentes, ¿no? De, pues son los impulsos sexuales, a veces la información sobre la vida sexual, sobre la reproducción con ellos es de mucha utilidad. Porque les ayuda a despejar muchas dudas que no pueden obtener con sus papás o con sus maestros y que en otros medios pues van a obtener información que a lo mejor no es del todo, verás. Entonces, cuando tengas una duda, también es importante que te acerques a un psicólogo o un psicoterapeuta. A lo mejor esa crisis se, se resuelve sabiendo la información adecuada. Y, y a lo mejor ni necesitamos tanto. Simplemente el saber y conocer ya es un parámetro muy grande para entender qué está pasando conmigo. Entonces, pues yo creo que la, la terapia tiene otros miles de beneficios, pero ahorita, pues, por lo pronto son eh, estos cinco. Si, si ya estás tomando un proceso terapéutico, vas a entender de lo que te estoy hablando o ya has experimentado alguno de ellos. Si no, de verdad te invito a que lo hagas, a que de verdad hagas esa pequeña inversión en ti, que trates de darte esa oportunidad. Hay muchas opciones, hay psicólogos ahorita, gratuitos, baratos, con precios accesibles, hay psicólogos en instituciones públicas que te pueden dar un, alguna orientación, pero el, el punto es acercarnos. Yo creo que las herramientas siempre han estado ahí, a veces nos da miedo utilizarlas, porque como les digo, todo lo queremos arreglar a martillazos, y a veces tenemos que buscar otra herramienta diferente. Entonces, de verdad espero... Eh, que estos cinco beneficios te, te metan la cosquillita para que vayas a terapia o para que invites a alguien que tú quieres mucho a que vaya a terapia y también obtenga esos beneficios que tú ya conoces. Y, y buscar la, la, la sanidad y, y buscar esa importancia de la salud mental, sobre todo en estos tiempos que hemos pasado por bastantes crisis, no solo personales, sino sociales, de salud, etcétera. Entonces, buscar creo que ese beneficio ahorita es básico y esencial. De, de mi parte, pues, te agradezco que sigas escuchando estos episodios. Por ahí seguimos teniendo las entrevistas de Conociendo Ando. Seguimos teniendo las, los talleres o las pláticas sobre temas un poquito más complejos. Y todos los viernes vamos a tener los Psycho Gaps para que nos sintonices y en un ratito te eches aquí algo de, de psicología, te metas, no sé, lo compartas, aprovechando que es fin de semana. Igual, recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales. En Facebook estoy como psicóloga Elena Ibarra Santa Cruz. En YouTube estamos como iniciativa, bueno, crecemos. En TikTok también estoy haciendo algunos pequeños videos acerca de la cuestión de violencia que también estamos como crecemos. Y en Instagram también estamos como crecemos. Síguenos para información. Si requieres una cita, también tenemos por ahí la opción online o la opción en vivo. Y cualquier cosa, pues estamos a tus órdenes. Yo me despido. Cuídate mucho. Hasta luego.